0: 大家好啊！又到了无比炎热的夏天，人心呢又开始燥了。不止人心燥，这个世界政治局势也是处在一个干柴烈火之中。特别是中美两大国，贸易战、科技战，剑拔弩张。我跟你们说。圈圈，我现在是无比讨厌特朗普这个老头儿。别看圈圈之前有一期特别说过他，但是此一时彼一时，站在国家的立场上，圈圈现在是特别的唾弃他。这不是又要美国大选了吗？以往圈圈是从来不关心别的国家的内政的，谁当总统和我有啥关系？但是今年。我就特别希望能横空出来这么一匹黑马，把特朗普这个老头给我干灭火了。他咋那么烦人呢？今年的美国总统竞争者中有一个人叫霍德华舒尔茨，听这个名字太陌生了，是不是？这谁呀？但是要说他的公司，那可是无人不知、无人不晓呀。他就是星巴克前任 CEO， 现在。星巴克都不叫星巴克了，大家亲切地称为“星爸爸”。今天圈圈就跟你扒一扒这个霍德华·舒尔茨。1953年，霍德华出生在纽约一个非常普通的工人家庭。因为穷，所以一家人跟舒尔茨奶奶住在一起。我们以往了解的外国文化，都是孩子成年了就不再和父母住一起了。这个舒尔茨家庭为什么不一样呢？是奶奶年迈了，需要人照顾吗？并不是，而是舒尔茨的爸爸妈妈其实是暗地里给奶奶打工的。打什么工呢？这个奶奶是开公司的？不不不，比开公司厉害多了。这个奶奶是开棋牌室的，而她的爸爸妈妈就是奶奶家这个棋牌室的服务生和司机，专门伺候这些赌客的。他爸爸挺可怜的，除了开车，别的啥啥也不会。每天拖着疲惫的身躯回家，话也不愿跟孩子多说一句。不高兴了吧，还就打骂孩子。一天晚上，舒尔茨就不开眼，惹他爸生气，他爸直接就拿舒尔茨的脸一把塞进了一盆热气腾腾的意大利面里。这父母吧，不靠谱，还总找人借钱。每次借钱呢，自己不去说，非得让舒尔茨去说。这种日子听着是不是特别差劲儿？然而，这还不是最坏的。俗话说：“漏屋偏逢连夜雨。”生活的苦难没有最糟糕，只有更糟糕。舒尔斯七岁那年冬天，爸爸在搬运货物的时候重重的摔伤了，他几乎摔断了一条腿。从那以后，爸爸就像一滩泥一样瘫在沙发上，自怨自艾。放弃了改变生活的希望，他们家几乎是靠着慈善机构的救济才勉强没饿死。舒尔茨说：“直到今天，他都刻骨铭心地记得童年时看到父亲面对失败的恐惧，还有他内心早早就萌生出来的羞耻、不安和无助。这是什么，朋友们？这是童年的阴影啊，面积很大的那种。所以说。”童年的阴影不是你成功路上的绊脚石，而是会磨砺出你坚韧的品行，是助你爬上成功阶梯的垫脚石。十二岁，舒尔茨就要出去挣钱补贴家用了，骑车送报纸，去饭馆打工，去毛皮厂刷洗狐狸皮，都干过。在大学里，为了生活费，他贷过款，兼过职，在假期里打工，在酒吧做服务生，甚至。还卖过血。毕业的时候，他爸妈并没有来参加他的毕业典礼，不是他们不想来，而是来不起呀、啊。人在年轻的时候都会有一阵迷茫期。大学毕业了,了，舒尔茨不知道该做什么，想做什么，能做什么，总不能继续开棋牌室吧？开始几年，他也尝试了各种行当。当面包没有的时候，兴趣爱好就先放一放，先解决了面包问题。舒尔茨最后靠着当销售还清了大学时的贷款。销售是一个门槛相对较低的职位，只要你入行入得对，肯努力，一般情况下回报都是不错的。舒尔茨后来跳槽到一家瑞典设备公司，继续干销售，开始卖一些厨房用品和家具。年薪七万五千美金，公司给配车，一年四次往返斯德哥尔摩旅行费用全免，这福利不错吧？但是销售想要干得好，可也并不是容易的事情。你们去想一想，那些给你打推销广告的各种人，他们都是销售。不到二十八岁，舒尔茨已经小有成就。在繁华的曼哈顿上城区买下了自己的房子，爸妈都没想到，毕业才六年他就过上了这么好的日子。然而小夫即安却不是舒尔茨的追求。1981年，他在给瑞典家具公司忙活的时候，偶然发现了西雅图一个芝麻大小的零售商竟然订购了一大批咖啡研磨机。那家公司的名字就叫星巴克。说到这儿，你是不是以为舒尔茨的人生从此就开挂了，一路从小销售熬到了 CEO？ 你要是这么想，那就图样图森破了。任何商业帝国的崛起，那都是要经历九九八十一难的，大浪淘沙呀，几次大难不死，才能修成正果。星巴克。也是这样的。舒尔茨刚接触星巴克的时候，星巴克就像咱们现在说的那种特别高级的私房菜馆，藏在某个角落里，每天只接待固定的一些会员客人，为这些高端的味蕾提供着在当时非常小众的上等咖啡。卖的是咖啡豆、咖啡粉，并不是如今这种一杯一杯的咖啡，而且它只有四家店铺。然而，就是这只有四家店铺的小公司制造的咖啡魔力，却让舒尔茨一次次畅想：要是能把这样一个小而美的公司做大做强，那是不是老爽了？一年以后，舒尔茨辞去了年薪七万五千美金的工作，搬到四千多公里之外的西雅图，去一家只有五个店铺的小公司。当时所有人都觉得他脑子坏掉了，神经病吗？这不是，那种感觉大概就像现在他要竞选总统一样。但是他自己很清楚他在做什么。霍德华·舒尔茨想把他在意大利感受过的咖啡文化移植到星巴克咖啡身上，但是当时只卖咖啡豆、咖啡粉的星巴克创始人完全不同意。他觉得普通的美国人根本不可能花一块五美金去买杯咖啡喝，简直疯了吗？为了实现自己的梦想，舒尔茨在两三年的时光里跟二百四十二个投资人见面，其中二百一十七个投资人拒绝了他。当你一个星期有百分之七十五的时间都在接受被拒绝和被否定的负能量时，你怎么给自己打气？做销售那些年所积累起来的信念，让他不害怕被拒绝。他从来都不相信自己的计划行不通。他坚信意大利咖啡馆模式的精华，不是在那儿喝点东西，那是人和人的联系，那是一种生活方式。说到这儿，你懂了吧？星巴克他卖咖啡吗？不，他卖的是逼格。最后。他的坚持和不放弃，让他赢得了三十位投资人的信任，并一共筹集到一百二十五万美金，开了他梦想的咖啡馆，叫天天咖啡馆。当舒尔茨把意大利咖啡做了本土化的改良之后，在开业的半年之内，他们单日接待顾客人数就突破了一千人。一九八七年，星巴克创始人要把星巴克。以四百万美金卖给他，但只给他六十天的筹款时间。舒尔茨当时的一个投资人看到了商机，他便从中作梗，他要绕开舒尔茨自己去收购星巴克，还想在两家公司合并以后把舒尔茨一脚踢开。就在这个危机关头，一个律师朋友拉了他一把，他带我去见了一个老伙计，微软的创始人比尔·盖茨的爸爸。老比尔盖茨，在老比尔盖茨的帮助下，一九八七年，霍德华舒尔茨收购了星巴克咖啡公司，将天天咖啡馆跟它合并在一起，正式更名为星巴克股份有限公司。三十四岁的舒尔茨开始了新的征程。后面关于星巴克的经营以及星巴克企业文化种种，网上各种版本的故事，圈儿圈儿就不赘述了。霍德华舒尔茨的故事就是一个很普通的贫民窟屌丝逆袭的故事。正是因为屌丝，他的思想里会有绝大多数像你像我这样出身都和他一样很一般的屌丝。他知道我们的需求呀。我们虽然不富裕，但是我们也依然向往精致的生活状态呀。所以后来星爸爸就是这样一个品牌。你知道他，你高看他。但是你也消费得起它，那必然成为大众热捧的品牌。所以，我们不要觉得成功就一定是高大上的，往往成功就写在我们普通人平凡的需求里。而实现成功，靠的就是舒尔茨这样超乎寻常的执着和坚持。相信，如果这样的人能当上美国总统。中美之间会有更多的双赢机会吧。关注微信公众号“甜甜圈伐木累”，做有趣的爹妈，养会玩的娃。甜甜圈。